0: You should love your car. That's why every car we sell is CarMax certified quality so you can be sure with upfront pricing that's the same for every customer. So don't settle. Find love at first drive and start shopping now at CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes al Detalle? Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast semanal eh, en video y en audio. Recuerden, puede verlo en video en el canal de YouTube oficial de Telemundo 48, también en la página web y en audio en todas las plataformas en donde usted consuma sus podcasts favoritos. Hoy vamos a tener una edición especial gigantes de San Francisco porque es cierto, todavía tenemos el sabor amargo de aquel jueves por la noche en Oracle Park, cuando los gigantes cayeron dos a 1 ante los Dodgers, pero hay muchas cosas más positivas que recordar y para proyectar para el 2022 y en adelante. Pedro Andrade, como siempre, nos acompaña. Hoy Carlos Justiz tiene el día libre y estamos con un invitado muy especial que es Erwin Higueros, la voz en español desde hace muchos años. Eh, de los gigantes de San Francisco, eh, un extraordinario profesional, conoce a los gigantes de arriba a abajo. Erwin,
1: gracias por acompañarnos hoy en Deportes al Detalle. No, no, gracias por la invitación y contentos de hablar de lo que nos apasiona, que es el béisbol. Un poquito doloroso que la temporada terminó, pero, pero aquí estamos. Bueno, vamos a comenzar eh, no por el final,
0: sino por el principio, Arwin, porque tú estuviste con este equipo de principio a fin, desde Sprint Training, eh, en, aquel caluroso, eh, en aquella calurosa primavera de Arizona, eh, y es cierto que habían síntomas, señales de que el equipo pintaba cosas interesantes, pero había algo, viste algo en ese Sprint Training que
1: podía siquiera asomar a lo que terminamos viendo de los gigantes. No, mira, voy a ser honesto, en ningún momento yo pensé que... Los gigantes iban a ganar 107 juegos que iban a romper una marca que se estableció hace 117 años de ganar 106 juegos uh, Tú sabes a uh, la expectativa lo que un equipo quiere es simplemente ganar pero en ocasiones uno tiene que ser realista y darse cuenta que tal vez el equipo de los gigantes iba a ser un buen equipo para, para ganar dentro de 70, 75 juegos. cuando mm -hmm. se toma en cuenta que tienes en tu propia división al campeón reinante, que son los rayos claro. de Los Ángeles, y todo lo que el equipo de los padres había hecho para mm -hmm. reforzarse en esa campaña? Es más, en todos los programas nacionales que hablaban de, de béisbol, Solamente hablaban de los Dodgers, de los padres y no existían los Gigantes, Colorado ni Arizona porque no esperaban
2: que hicieran nada. Hmm. Y, y algo eh, que yo quisiera resaltar también Edwin, eh, creo que fue un poco las sensaciones eh, y me explico. Estaba leyendo muchísimos artículos justamente después del final de la temporada del, del San Francisco y en ellos resaltaban las palabras incluso de, de jugadores y managers ¿no? que estuvieron durante toda la temporada y había el tema mental, ¿en qué sentido? Ellos decían, nadie pensaba que San Francisco iba a tener esta mentalidad ganadora, y creo que fue algo que poco a poco se fue reafirmando, eh, iba, iba reafirmándose tan pronto iba sucediendo o iban eh, consiguiendo una victoria tras otra, y yo particularmente que seguía San Francisco por algún tiempo, hoy obviamente ya no estoy en el área de la Bahía, pero yo no veía un equipo tan digamos, engranado y tan fuerte, mentalmente sobre todo, no hablo de las figuras eh, o, o de jugadores específicos, sino hablo de la mentalidad ganadora desde, mira, si te soy honesto, yo creo que desde el 2007-2010 no veía eh, a, a un equipo de San Francisco con esto. Tú que estuviste junto a ellos, eh, ¿fuiste capaz de percibir este, este cambio, digamos, emocional, este cambio en su mentalidad o cómo fue el desenvolvimiento eh, pasando las semanas?
1: Mira, el cambio se empezó a ver desde el año pasado, ¿verdad? Obviamente era difícil poderle dar una calificación positiva o negativa al manager Gabe Kapler, era difícil poderle también dar lo mismo a sus uh, coaches, que fueron 13 en total, el staff más grande de las grandes ligas, pero desde el año pasado se empezó a ver el cambio, en parte porque los jugadores empezaron a consumir ese producto que el manager, Gabe camper que el gerente general, uh, Abraham Saidi y todos los coches estaban vendiéndoles. Uh, Buster Posey no jugó el año pasado debido uh -huh. al COVID, pero cuando Buster Posey se presenta a Spring Training este año, él se reúne con los jugadores, el líder del equipo y les dice, ¿saben qué? Este, hay que darle oportunidad a este elenco de coches de hacer lo que ellos nos están pidiendo. Cuando tú tienes al caballo del equipo, al, al grande del equipo que te está diciendo yo voy a consumir ese producto, yo creo en lo que están haciendo y hay que darles la oportunidad, no hay más remedio que el resto del equipo va a seguir. Entonces ahí es donde empiezo yo a ver el cambio. Si sí, todavía no estoy pensando que van a ganar la división, estoy pensando que okay, el equipo va a ganar 70, 75, vamos a empezar a ver el cambio. Tal vez el próximo año eh, llegan a la marca de 500. Pero conforme los días fueron pasando, conforme las semanas fueron pasando, nos empezamos a dar cuenta que cambios pequeños, este, el, la explosión ofensiva de Buster Post y la explosión ofensiva de Brandon Bell, de Brandon Crawford, y después agregas que Wilmer Flores, Mike Jastrzewski, creo que fueron los dos que más juegos jugaron esa temporada para los gigantes de San Francisco. Vienen esas partes intercambiables que no sé de dónde me salió esa palabra a mí, pero obviamente tienes a Tyro Estrada, tienes a Jason Butler, tienes a, a La Manway Jr. Eh, por un tiempo tuvimos a, a Jaylan Davis, a Mauricio Dubón este, en la parte ofensiva. Y después, calladitamente, el equipo de los gigantes reconstruyó el bullpen porque de todos los que comenzaron la temporada regular, no fueron los que terminaron la temporada. Y es ahí donde empezamos a darnos cuenta que los gigantes de hoy en día no tienen miedo de usar esa nómina de 40 jugadores. No tienen miedo de darle una oportunidad a un Camilo Doval, a un Gregory Santos o a un Kevin Castro. Que no tienen experiencia en altos niveles en la organización, pero se dan cuenta de que tienen talento. Y dicen, ¿saben qué? Tienen la fortaleza mental, hay que traerlos a grandes ligas.
0: Eh, estamos con Erwin Higueros acá en Deportes, el Detalle, el podcast, haciendo un resumen de lo que fue el 2021 de los gigantes de San Francisco. También respondiendo o intentando responder preguntas, dando nuestra opinión para lo que es el 2022. Eh, porque hay un salto de ciclo, Erwin. Yo estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que dijiste. Nadie pensaba que este equipo iba. Ni siquiera a ver. Kapler decía lo que tenía que decir como manager que es y los jugadores que se ven que era un equipo competitivo. Yo creo que ninguno se atrevería a decir que sí. proyectamos que íbamos a ganar la división y que íbamos a ganar 107 partidos. O sea, eso es, digo, es, es improyectable. O sea, ni el equipo más optimista, yo creo que ni los Dodgers hubiesen proyectado ganar 106 partidos este año por muy Dodgers que sean y todo lo que ¿no? Empecemos a, a responder, a, a formular preguntas. Para el futuro, eh, vimos una rueda de prensa de Farhan Saidi, de del manager del equipo, de Gabe Kapler, donde obviamente las principales preguntas eh, estaban dirigidas a la agencia libre. Eh, Buster Posey tiene que negociar contrato. Hay un abridor en la rotación que está bajo contrato, que es el as de esta rotación indiscutiblemente ahora, que es Logan Webb con sus 24 años de edad. Eh, dijo Farhan Saidi que para él eh, la prioridad número uno es resolver justamente la rotación de Picheo. Yo respetuosamente difiero, y voy a dar mi punto de vista. Para mí la prioridad es Buster Posey, porque no para mí, y este, de nuevo, es mi opinión, Erwin y Pedro, la rotación que vimos este año, el desarrollo de Logan Webb, el crecimiento de Disclafani, eh, lo que vimos de Kevin Gossman, el manejo del bullpen, Dos de cada tres noches estaba Buster Posey detrás del plato. Y por más que Joey Bart tuvo un buen año en A, no es todavía el llamador de juego que es Buster. Y el desarrollo eventual de Joey Bart en un año en el que va a aparecer el DH Universal en la Liga Nacional, para mí también va de la mano de Buster. Entonces, es cierto, entiendo lo que dice Farhan Sadie de la rotación, Erwin, pero para mí hoy en día hay que amarrar a Buster Posey para el año que viene, para uh -huh. que quien sea que esté en esa rotación, aparte de Logan Webb que ojalá se quede Gosman y ojalá se quede Disclefani o la agencia libre como la quiera atacar Farhan Saidi, tener a tu catcher de planta por uno o dos años más que te va a desarrollar esa rotación y va a terminar de pulir o de educar a Joey Bar para el futuro, para mí es, es prioridad número uno,
1: Erwin Mira estoy de acuerdo contigo, esa es la prioridad número uno eso no quiere decir de que no han estado hablando con él. Eso no quiere decir que cuando los uh -huh. gigantes le dieron la extensión a Brandon Crawford, no habían hablado con Buster Posey primero, porque esa es en la jerarquía en el béisbol de grandes ligas, ¿no? Tú vas a hablar primero con el que tiene más señoría y el Buster Posey, pero si leemos entre líneas en lo que dice Faham Saidi en la rueda de prensa y lo que dijo anteriormente es, si Buster Posey quiere regresar, ese es el catcher que queremos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, Obviamente los gigantes le van a le van a ofrecer, van a van a ejercer esa esa opción que tienen de 22 millones de dólares y son 22 millones de dólares bien invertidos, ¿verdad? Ahora solamente depende si si va a quiere una extensión, ¿verdad? Sabemos de que él ha sufrido por muchas lesiones, sabemos de que la prioridad de Buster Posey no es tanto el béisbol porque es la familia, es por eso de que él no jugó el año pasado, ¿verdad? por poner a su familia primero. Claro, si Buster Posey se quiere quedar, él se va a quedar y me imagino que van a poner un contrato este, que le que le funcione bien a Buster Posey, que le dé todas esas cosas que él quiere este año, ¿verdad? Pero supongamos de que firman a Buster Posey para un año, entonces tenemos un problema. ¿Cuál es el siguiente receptor de los gigantes? ¿Verdad? Porque no uh -huh. va a ser Kirk Casali. Kirk Casali estuvo bien para, para jugar dos veces uh -huh. a la semana este, los pitchers, todos se hablaron, hablaron bien de, de Kirk Casali, que sabe llamar un buen juego, que sabe parar la pelota, etcétera. Todo lo que escuchamos, ¿verdad? Este, Joy uh -huh. Bar todavía tiene mucho tiempo, él todavía ofensivamente le hace falta, le hace falta un poquito aquí para este, acomodarse a todos los lanzadores, especialmente a donde ve el béisbol ahora. Es ahora el béisbol requiere demasiado, este, mucha inteligencia, porque como tú sabes, ¿no? Este. Ya no es tanto de poner un dedo para una recta, dos para una curva, tres para uh -huh. un slider. Uh -huh. Ahora es cuando hay hombre en segunda base. este Vamos a ir con el primer lanzamiento, eh, con la primera señal, pero vamos a ir con la segunda. Le vamos a sumar tres a la segunda señal o le vamos a rezar cuatro. En fin, es una cosa que se ha convertido como una ciencia y se uh -huh. necesita más. verdad Una lástima que los gigantes dejaron ir a, a Chadwick Trump porque esa era quizás... este una llave de seguridad para los gigantes, pero que no se nos olvide que en Ligas Menores está Patrick Bailey. ¿De acuerdo? Él es la selección sí. número uno de hace sí. dos años y muchos se preguntaron si los gigantes tienen a Joey Bart, ¿por qué fueron y firmaron a un a receptor? Bueno, yo creo que eso nos está diciendo qué es lo que los gigantes piensan de Joey Bart, de que tal vez no está listo y posiblemente sea una pieza para un cambio eh, este año, no sabemos lo que los gigantes tengan en mente, nos han sorprendido durante todo el año, haciendo sí. adquisiciones, trayendo jugadores, deshaciéndose de ellos, eh, es más ahorita estaba viendo un juego de béisbol y ahí estaba Drew Smiley pichando para el equipo de, de los Bravos de Atlanta y digo yo, ¿no estuvo él con nosotros el año pasado? Mm. ¿no estuvo Will Smith con nosotros el año pasado? ¿no estuvo Eddie Adrianza con nosotros hace unos cuantos años? En fin es, son partes, estos son jugadores, son individuos pero son objetos que los, los gigantes pueden mover y deshacerse de ellos si no les da lo que ellos están buscando.
2: Ahorita, ahorita hay unos nombres que para mí, estaba, te, te doy la siguiente lista. Estos son los agentes libres importantes que varias cadenas de deportes están colocando, eh, digamos, en incógnita para lo que será la temporada del año que viene para los gigantes. Ya hablábamos obviamente de Buster Posse, pero también está Brandon Bell, Está Chris Bryan, Kevin Gossman, Alex Wood, Descaf eh, Desclafani, que ya lo, lo mencionaban, Johnny Cueto, Donovan Solano, Wilmer Flores, Dominic León, José Álvarez. Si nos ponemos a ver, es un gran número de nombres, mm. digamos, importantísimos. Mm. ¿Cómo planificar entonces la temporada con esta incógnita? ¿no? O sea, ya no sería solamente Boston Post, sino estamos hablando de un gran número de jugadores, digamos, que tuvieron cierta importancia en esta temporada. Y, y son, y son las o sea, Hoy, salvo los Bravos de Atlanta, los Dodgers, los
0: Astros y los Red Sox, todos los equipos están igual. O sea, todos los equipos están viendo, digamos, tienen más o menos agentes libres, tienen más o menos prospectos que van a subir, pero están en situaciones similares. Y trae Pedro eh, a, la, a la mesa de conversación, Erwin, varios nombres interesantes. El primero Mira. para mí si usted, es Buster Posey. O sea, y todo sí, empieza sí. con Buster. Y luego lo de Brandon Belt. O sea, mi preocupación con Belt es su salud para el futuro, porque vimos, digamos la lesión, la última fue, mal, fue un palotazo, no fue que el jugador se lesionó no es que tuvo problemas de lesiones físicos, más allá de que estuvo varios partidos ausentes, más de 60 eh, pero Bel demostró, sobre todo defensivamente hablando, que es un primera base todavía de muchísimas garantías, más allá de que Wilmer Flores hizo un trabajo muy bueno, eh, ¿qué orden pones tú, Erwin, de esa lista que,
1: que, que nos repasó hace un rato, Pedro? Butter Pussy, número uno. Uh -huh. uh, de, de los abridores que, que uh -huh. mencionó Pedro, uh, yo me concentraría solamente en Kevin Gossman. Yo sé que Anthony Disclafani este, tuvo uno de sus mejores años, si no el mejor año en grandes ligas. Yo sé que Alex Wood es un veterano de muchas batallas, pero no encaja con los gigantes. Este, yo creo que podemos encontrar a tres más en la rotación en la agencia libre o tal vez este con los gigantes Tyler Beatty es uh -huh. uno que todavía no pudo regresar porque fue sometido a la operación Tommy John pero él pudiera ser una figura con los gigantes Gianni Cueto lamentablemente este, sabemos que es un guerrero, sabemos que es un profesional, sí. sabemos que él el, el brazo se les puede estar cayendo pero él te va a lanzar seis innings pero este, la opción es de 22 millones entonces, conociendo cómo los gigantes no, no. van a trabajar con su dinero, este, creo que les va a salir más barato darle 5 millones a Gianni Cueto, y tal vez usar los próximos 20 o 15 millones para buscar otros jugadores. Mm -hmm. uh, Donovan Solano tiene que regresar, este, él le da una chispa al equipo, este, mencionaste a Álvarez, Álvarez tiene que regresar. Seguro. Sí. Eh, este, Wilmer Flores, Wilmer obviamente. Flores. Para mí en tiene parte, que rezar. Flores fue en clave. Parte porque, en parte, porque todos estos jugadores que tú mencionaste, especialmente los jugadores de posición, es el típico pelotero que Farham Saidi quiere. Él quiere jugadores que le den opciones para jugar diferentes posiciones. No quiere que sean expertos en una posición, simplemente que se defiendan. Y Wilmer Flores lo hizo. Wilmer jugó tercera cuando estuvo Longoria ausente, jugó primera cuando estuvo Pelta ausente, jugó segunda. Este te puede jugar los jardines, ¿verdad? Por eso firmaron a, a Tairo Estrada, ¿verdad? Que no nos, que no nos mm. sorprenda si Tairo Estrada esté con el equipo el próximo año, porque él hace lo mismo, pero un poquito mejor que lo que hace Mauricio Dubón. Pero esa Qué es bueno. la, la clase de pelotero que, que él quiere. Ahora, yo no sé si los gigantes le van a ejercer. Eh, le van a dar un contrato a Brandon Belt. No creo que haya suficiente dinero en eso. En una conversación que tuvimos Carlos te dije que de los tres que no te sorprendiera que tal vez uno no regresara y posiblemente sea Belt, porque Belt lamentablemente con los gigantes, su legado va a ser de que pudo haber sido un pelotero que pudiera pegar 20 cuadrangulares. Bueno este año lo hizo, se quedó corto para 30, pero su legado va a ser las lesiones, esas lesiones que le han impedido o le impidieron con los gigantes, dar lo que se esperaba. Claro, la, la fractura en el, en el dedo pulgar, este, pelotazos en la cabeza, en una práctica de bateo, Marcos Cútero tiró una pelota y le dio en la, en la cara a, a Brandon Bell. Son cosas que están fuera del control de él, pero fueron las lesiones su peor enemigo.
0: Y, y en medio de esa... De esa eh... Armado de roster, estamos con poner winigueros acá en Deportes al Detalle, haciendo una edición especial, cierre de temporada de los Gigantes de San Francisco, también proyectando eh, lo que viene para la temporada que viene, lo que puede pasar con los Gigantes para la temporada que viene. Eh, un pelotero que también estaba bajo contrato, o bueno, eh, eh, Evan Longoria va a seguir tiene un año más de contrato eh, con, con los Gigantes, esa gente libre en el 2023, o sea, Evan Longoria va a estar en tercera base eh, cuando comience la temporada. Tú ponías como prioridad a Buster Posey, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, coincido también en lo de Kevin Gossman. A mí me gusta Alex Wood, eh, me gustó cómo pichó sobre todo contra los Dodgers, lo que mostró. Me, me parece que es un, un brazo interesante, aparte zurdo, que, que la rotación no tiene. Eh, fue el único zurdo que trabajó este año con los gigantes eh, en la rotación. Eh, pero a mí lo que me parece, el jugador que yo creo, y esa es la siguiente pregunta grande, Pedro, es que va a ser San Francisco con Chris Bryant. No se entregó uh -huh. mucho, es cierto, uh -huh. eh, pero cuando tienes un tipo, eh, Erwin, como Bryan, que te juega tercera, te juega al te juega a primera, te juega el jardín derecho, y ahora con el designado universal en la nacional, puedes ponerlo a descansar también en el designado y va a ser un bate derecho de garantías. Eh, y no quiero pecar de optimista, pero yo no veo forma eh, en que Chris Bryant o... Farhan y la gerencia de los gigantes no lleguen a un acuerdo mutuo porque desde que pisó Oracle Park ha sido casi que una historia de amor entre Bryant, la ciudad, la gerencia y es un pelotero que desde todo punto de vista encaja. Como ha hablado de la filosofía de Gabe Kapler, como ha hablado de la forma en que sus compañeros, en que no hay ego. Y él creció en ese sistema de los cachorros de Chicago y ganó una serie mundial en un equipo sin
2: egos, con un manager distinto como Joe Madon, pero no
0: veo forma en que no pase, Erwin.
2: Y no, y no solo eso, sino para complementar un poco la importancia de Brian al bate. Aunque cayó esta temporada, o sea, en el 2021 no fue su mejor y de hecho cayó en el OPS 73 puntos. El bate de Brian es importante si recupera, obviamente, eh, digamos su tono, ¿no? Y es algo que los gigantes necesitarían. Eh, yo creo que no, que, que el bate de Brian haría mucha falta e, 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 en el line up de los gigantes de San Francisco la temporada que viene.
1: Mira, este en esa conferencia de prensa que tuvo Abraham Saidi, él no se mostró seguro de que los gigantes puedan firmar a Chris Bryant, ¿verdad? Porque en realidad no, no sé por qué no se mostró seguro cuando a un principio este se mostraba seguro de que lo podían firmar los gigantes. Es más, a muchos miembros de la prensa le preguntaron si, si siendo su agente, Scott Boras, eso tenía mucho que ver. Y él dijo, no, no, yo, yo soy el que tengo la última palabra acá, no? Uh -huh. Este mira, todo es alrededor del dinero, verdad? Y sabemos de que Farhan Saidi está consciente de que él no tiene el dinero que tienen los, los Dodgers de Los Ángeles. este Sabemos de que los Gigantes son un equipo que no quieren este, gastar mucho en la nómina de peloteros, pero yo creo que, que los inversionistas de los Gigantes, si ellos creen de que Chris Bryant puede hacer la diferencia, yo creo que los Gigantes deberían de hacer todo lo posible por, por firmar a Chris Bryant, porque pueden armar un equipo alrededor de él. este Él ha dicho todas las cosas correctas y él puede ser la la cara de la, de la franquicia de los gigantes por muchos años.
0: Eh, vamos a hablar de más del futuro, de estos gigantes de San Francisco. Hemos hablado de la prioridad de firmar a Post Posey, de la prioridad de mantener a, a Chris Bryant, de que Kevin Gossman sea el número dos detrás de Logan Webb. Eh, tal vez que se quede Alex Wood. A, hay varios brazos interesantes en la agencia libre. Marcus Stroman esa gente libre, un, un brazo a considerar. Y, y quién sabe qué va a pasar con los con los Mets de Nueva York, eh, Erwin, un equipo que gastó mucho dinero, no llegó a ninguna parte. No a Sindergar, es también agente libre. O sea, hay siempre hay brazos en el mercado y este equipo eh, ha demostrado tener el ojo. Farhan Saidi y los coaches para desarrollar ese talento, tanto con el bate como con los brazos. Eh, hablemos de lo que está hecho en casa de un nombre en particular que pudiéramos ver en el 2022 llegar al equipo grande, que es Elo Ramos, de los prospectos pesados, y en este caso latino. Eh, Ramos pareciera que es el que tiene la fecha de, de debut más cercana y además en unos jardines donde los gigantes tienen que invertir o desarrollar talento rápido, porque Jastremski ha sido un descubrimiento, se apagó lamentablemente en la serie contra los Dodgers, eh, pero de nuevo es un bate zurdo que es un gran guante en el jardín derecho, eh, la combinación entre Dogger y Slater en el jardín central es interesante, Dickerson para mí quedó de ver en la serie contra los Dodgers, hay piezas que se van enchufando, la Manway Jr. fue un descubrimiento rotundo, un éxito total, vas a tener flexibilidad, insisto, con el DH Universal, pero pareciera Erwin que falta peso en, en los jardines. Falta eh, esa presencia imponente. Ramos pareciera ser el, el encargado de hacerlo en el futuro. Eh, veremos a Elio Ramos saltar de AA y lo que hizo en AAA a, al equipo grande en el 2022.
1: Uh, a mí me gustaría, pero todo depende de cómo le vaya en el sprint Training a Helio Ramos. Si él puede tener un sprint Training Idéntico o mejor al que tuvo este año, él puede forzar de que los gigantes lo traigan con el equipo grande, pero hay que recordar: para que Elio Ramos llegue a los gigantes y esté con el equipo grande, él tiene que batear, batear y batear, porque él solamente te va a jugar una posición, él no te va a jugar diferentes posiciones, tal vez te juega el central, el derecho, pero eso es todo, ¿verdad? Entonces, si si él hace todas esas cosas, él puede subir a grandes ligas si se necesita, especialmente el poder al bate que está demostrando. Obviamente, yo no le pongo mucho valor a lo que un jugador hace en Ligas Menores porque te estás enfrentando quizás a lanzadores inferiores a tu talento. ¿verdad? Lo que estás haciendo en AAA no es digno de, de, las estadísticas, de las estadísticas porque son jugadores que no se pueden quedar en, triple, en, en grandes ligas y como no hay 4A tienen que regresar a A o son jugadores que están en A que están al final de su carrera, ¿verdad? Pero si Elio Ramos puede hacer todas esas cosas, lo veremos en grandes ligas y él va a tener que estar consciente de que tal vez va a tener éxito al comienzo de la temporada pero una vez de que se riegue se la palabra de que es un buen bateador, los otros equipos van a hacer ajustes contra él y él tiene que también hacer ajustes para tener éxito. Estamos hablando, que el,
0: el, 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 eh, estamos hablando Pedro, que el puertorriqueño, que el de Humacao sí. en el 2021, eh, entre AA y AAA, eh, bateó para 2-5-4 su averaje. O bien eso, eso es una estadística que cada vez pesa menos eh, en el sí. béisbol. enfoquémonos más en el OVP fue 323. Su OVP, el OPS, no estuvo tan alto. Eh, 7.40 conectó 14 cuadrangulares, eh, 10 de ellos en, en el final AA en, en Richmond, y 4 cuando subió a AAA con, eh, con los Sacramento Rivercats. Eh, el, el talento está ahí, y es lo que dice Arwin. Tiene que, si, si va a quitarle el puesto a Jastremsky o a Dogger o a Slater, o, al que, o a la Manway Jr., el que sea que esté jugando en los jardines, tiene que bater más que ellos. Y ese es el reto que tiene el de Humacao, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, totalmente. Y te iba a hacer una pregunta precisamente también en torno a eso. a ah. Cómo mover las piezas y también, tú lo mencionabas, Erwin, hace unos minutos, cómo saber utilizar el dinero de los gigantes. ¿Tú crees o piensas que sería una locura que los gigantes, por ejemplo, en nombres veteranos como el mismo Buster Pulse y eh, Brandon Bell, tú verías como una locura que se pudiesen hacer extensiones de contrato a un solo año? mientras se va viendo precisamente quién es el que el que va a hacer el sustituto, digamos, de alguna u otra manera. Y, y qué bueno que lo
1: mencionas, porque yo estaba tratando de encontrar la, eh, el segue para mencionar exactamente ¿verdad? eso, ¿verdad? Este, Anthony Sclafani, um, Alex Wood y Kevin Gossman, para mencionarte a tres, ellos solamente firmaron un contrato de, de un año y mira la temporada ¿verdad? que tuvieron. ¿Verdad? Yo sé que a la asociación de peloteros no le va a gustar eso, pero a mí me gustaría que solamente les dieras contratos de un año a los jugadores, porque tú les da incentivos, le da motivación para tener una buena temporada. Ahora, yo estoy diciendo que me gustaría que se quedara Kevin Gossman, pero Kevin Gossman tuvo una buena temporada, ganó 14 mm. encuentros. Mm -hmm. Él es agente libre. Él no se va a quedar con los gigantes una vez por más por 18. No, puntos, no. Mm -hmm. Porque van a haber otros equipos que le van a ofrecer mucho más dinero. Entonces, no. ¿qué es lo que va a pasar? Van a ver, mira, yo no sé cómo le hace, este, Paham Saidi y todas las personas que están trabajando abajo de él, pero yo sé que de alguna manera ya ellos identificaron jugadores o lanzadores que les van a ofrecer contrato de un año y se van a quedar con ellos. Este, mencionamos que el as de la rotación es esa uh, Logan Webb y la razón es porque todavía está bajo control de los gigantes. De la otra manera, él también se va, ¿verdad? porque todos estos jugadores tuvieron un excelente año. Le ofrecieron sí. a Brandon Crawford simplemente porque sabían que se, se iba a gente libre. Habían otros equipos, Yankees, Mets, otros equipos que iban a querer un campo corto. De los gigantes dijeron, no, tenemos que guardarlo porque todavía Marco Luciano no está listo. Al darle una extensión de dos años a Brandon Crawford, eso nos está diciendo que ellos están esperando que en dos años Marco Luciano esté listo para venir y tomar la posición del campo corto.
0: Eh, estamos repasando la, la agencia libre y, y es lo que todos los fanáticos de los gigantes se preguntan, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Dónde van a invertir? Y, y justamente tratamos de imaginarnos a los gigantes para el 2022. Y, y la gran duda, asumiendo que va a estar obviamente Buster Posey detrás del plato o en su defecto, eh, Joey Bart, eh, porque yo creo que no va a haber ninguna otra opción, o sea, Casal es un receptor para darle descanso a, a, o a, o a Buster o al propio Bart eh, en un momento determinado, aparte mostró una capacidad para llamar el juego, recordamos esa seguidilla de juegos de blanqueos consecutivos con, con Casal y detrás del plato eh, en el comienzo de esta campaña, eh, pero está el tema de la rotación, ¿no? Y, y al menos los gigantes saben que de planta tienen cada eh, cinco días a Logan Webb en la Loma, y es una garantía para que el equipo al menos compita, para que el equipo pelee, eh, y si no, para que gane un partido. Eh, yo coincido, creo que Kevin Gossman es una pieza que tiene que quedarse, él creo que también entenderá, eh, me refiero a Gossman, que por más que ganó un crédito este año eh, con los gigantes y también buena parte de lo que hizo el año pasado, la carrera, hay un antes y un después, Erwin y, y Pedro, de Gossman en San Francisco. O sea, por algo, Gossman no fue este lanzador en sus otras paradas, eh, en las grandes ligas, o sea, algo encontró en San Francisco, con los coaches con Posey detrás del plato, con la defensiva, con, con las condiciones de ahora, como lo quieran ver, que le permitió a Gossman convertirse en este lanzador que tiene una recta interesante tal vez la mejor sinker en el béisbol entonces, creo que Gossman también pondrá una balance y dirá, ok eh, soy Kevin Gossman, porque este Kevin Gossman, porque estoy en San Francisco o puedo replicar esta producción y capacidad en Toronto o en Colorado, o en Arizona, o en Miami. Son las preguntas que él va a tener que hacerse. Eh, y viendo nombres en la agencia libre, eh, hay nombres, obviamente, veteranos como Zach Greinke, que va a cumplir 38 años, Berlander, que tiene 38, Kershaw, que no se va a parar para ningún lado, Scherzer, vamos a ver, yo creo que Scherzer, eh, los Dodgers van a hacer lo posible y lo imposible por retenerlo, y más con los problemas que tuvieron con Trevor Bauer eh, este año. Pero luego hay nombres como, insisto, Marcus Strowman, eh, Danny Duffy, que es un lanzador al que le interesaba San Francisco antes de, de, de la Agencia Libre, Corey Kluber a los 35 años, eh, Carlos Martínez, el derecho de San Luis, y nombres como Noah Syndergaard, más allá de los problemas que ha tenido con lesiones, Isaac Davis, que están en los 29, 28 años, que, que pueden ser interesantes, me refiero a los, de, a los de más alto peso, porque suele pescar eh, nombres como el de Martín Pérez, por ejemplo, el zurdo. Eh, que está en Boston, que tuvo buenas campañas con Texas, eh, José Ureña el derecho de Detroit eh, Michael Huaca de San Luis hay unos nombres que, que parece que encajan con San Francisco Arby.
1: mira en un tiempo cuando cuando Bobby Evans era el gerente general de los gigantes este, todos en la organización más o menos podíamos anticipar lo que mm -hmm. Lo que, lo que iban a hacer, ¿verdad? En parte porque, pues, ah, se hablaba, comunicaba, preguntaba y, y era una, una decisión en, en equipo, ¿no? A veces también incluían a mí, decía yo, ¿y, y yo qué tengo que pues, saber? Yo no soy el que y si por mí fuera, tráigame a todos los latinos y, y póngalos a jugar, ¿verdad? Pero, pero bueno, este, hoy en día es diferente. Este, hoy el mismo el ha cambiado, ustedes lo saben, todo es con la computadora, este... No es tanto las victorias y las derrotas, este, ya las salidas de calidad ya no es, sino que ya ellos están viendo más o menos qué es lo que haces a tu repertorio, este, viendo la, la alineación dos veces, tres veces a la vez, este, qué es lo que haces. ¿no? Todos esos nombres que tú has mencionado son lanzadores, que han tenido buenas carreras, que lo han hecho bien, pero... Este, me va a sorprender, honestamente yo estoy esperando, no, te, no tengo respuesta básicamente lo que te estoy tratando de decir no tengo respuesta para <risas> anticipar qué es lo que los gigantes van a hacer porque yo nunca me imaginé que los gigantes iban a traer a Alex Ford nunca me imaginé que, bueno yo sí sabía que, que Kevin Goldman quería quería regresar porque él quería por mm. lo menos jugar una temporada con Buster Posey y vimos el resultado este año, ¿no? 14 victorias. Antonio Vizclapani, él llegó a la organización y él simplemente hizo lo mismo que hizo en, en Cincinnati, pero por alguna razón, este, estos coches de fichero de los gigantes le dijeron lo mismo, pero de diferente manera, y por, algún modo, y por alguna razón que él ni se puede explicar, este, como que entendió mejor lo que le dijeron aquí sí. en San Francisco que lo que le dijeron allá en Cincinnati.
0: Sí, eh, ha sido un año extraordinario eh, este 2021 de los Gigantes. Eh, y para ir cerrando, con el Nigueros, la voz en español de los Gigantes de San Francisco. Eh, son muchos momentos, quedarse con uno solo es muy difícil. Eh, obviamente, el, 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 ese dolor, Pedro, como se terminó la temporada, en un juego cerrado, en un medio swing que no fue swing, de Wilmer Flores, eh, todos vamos a recordar. a El nombre, favor, de, Gabe el, el nombre de Gabe Morales será... Eh, eternamente recordado con, con amargura acá en San Francisco por ese medio swing de Wilmer Flores. Pero de, 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 te pido un par de momentos, eh, Erwin, de esta temporada que tú digas, wow, este me lo llevo, este no se me olvida nunca, de tantos que viviste.
1: <risa> Lamentablemente voy a tener que recordarme del último.
0: No. <risa> O sea, por ejemplo, por, por ejemplo, la atrapada de Mike Talkman en
1: Dodger Stadium. Sí. Mira, este, fue a ti el que te dije, ¿verdad? ¿A alguien le dije que si Mike Talkman no hubiera capturado esa atrapada robándole el cuadrangular a, a Albert Pujols y no le hubiera robado el cuadrangular a, a Soto en uh -huh. Washington, los gigantes hubieran uh -huh. ganado 105 juegos y los Dodgers hubieran ganado la división con 106, ¿verdad?
2: Este, Exactamente.
1: Eh, Grand Slam en Texas de, de Talkman. Ah, La línea. Hubieron, hubieron, hubieron muchos momentos, ¿no? 17 cuadrangulares que los gigantes pegaron como emergente, ¿verdad? Mm. 241 en total, que nunca me imaginé que los gigantes lo iban a hacer porque desde que Barry Bond se retiró del béisbol, los gigantes dejaron de pegar cuadrangulares y mira, y este año lo hicieron, que inclusive hasta, hasta gente que conozco este, no le dieron crédito a los bateadores de los gigantes por el talento, sino que ya estaban insinuando que estaban teniendo ayuda de sustancias ilegales para que pegaran cuadrangular, ¿verdad? Pero, pero eso es lo que sucede, ¿no? ¿Verdad? Este, uh -huh. A veces, ah, en lugar de, de dar crédito y decir, mira, están teniendo una buena temporada, buscan una excusa. Ah, ¿qué, otro, qué, otros, ah, ¿Qué otros juegos? Este, al comienzo de la temporada, eh, Gianni Cueto ganó sus primeras tres salidas. Uh -huh. ah, es más, toda la, la rotación de los gigantes tenía una... Una efectividad de uno puntos y, y algo, una efectividad bastante baja en el primer mes de, de la temporada. O sea que, sí, estoy de acuerdo contigo, hay muchos momentos, pero lamentablemente el que yo me voy a recordar primero va a ser de cómo terminó la temporada.
2: No, y fíjate que algo, algo interesante a destacar, Erwin, es si algo se hace difícil, es específicamente buscar qué momento, ¿no? Y con qué momento te quedas en esta temporada y es precisamente lo que hablábamos al principio, San Francisco este año se vio como un equipo totalmente engranado y compacto, y en vez de resaltar a una sola persona, resaltas el conjunto como tal, o sea, hablas del buen trabajo de los, de los, de los abridores, hablas del buen trabajo de los revistas, hablas de la buena defensa, hablas del bateo, o sea, es como que el engranaje perfecto. Yo Pero también, es... si me preguntas a mí, yo también me quedo con Wilmer Flores, y además me quedo con una discusión que para mí... Primero me causó risa y después yo digo, pero ¿y qué tal si sí? Y es, por ejemplo, ¿por qué no hay un sistema de revisión o una línea electrónica, tecnológica, que determine si realmente pasó? No, o no pasó el bar? Como no, una especie de el bar del béisbol. Mira, si no, en el fútbol no, lo pusieron no, no, que yo andaba. No, te te pasaste, te pasaste. No, te
0: pasaste. pasaste no. Te pasaste, ah, te pasaste. Ah, algo
2: que le dé al Lompaille es sencillamente la sensación de, sí, lo pasó. Mira, Nos quitaron la oportunidad de saber qué hubiese pasado. Se poncha, está bien. La votó de Honrón, está bien. Pero nos robaron eso. O sea, nos robaron el qué hubiese pasado, sí. Mira, hay, hay dos
1: cosas. En primer lugar, tú sabes que durante toda la temporada uh, en todo el país, la prensa nacional estaba esperando que los gigantes se enfriaran. Los gigantes se van a enfriar, los gigantes se van a enfriar. Bueno, finalmente se enfriaron los gigantes, pero fue en los playoffs. ¿verdad? Entonces, sí. independientemente de esa jugada, nosotros tenemos que ser realistas y, y darnos cuenta que los gigantes no batearon sí. Por el otro lado, sí. le preguntaron a Darren Rapp sobre el swing de, de Wilmer Flores. Y la respuesta de él fue nosotros nos beneficiamos con una llamada igual y ganamos un juego en Los Ángeles y lamentablemente ellos se mm -hmm. beneficiaron en una que también nos perjudicó a nosotros. Este, lamentablemente, es una jugada de apreciación, y todos lo sabemos, ¿verdad? Y lamentablemente cada umpire que está en primera o tercera tiene una apreciación diferente, ¿verdad? Uh -huh. Este Sí, nosotros tenemos el beneficio de ver la repetición, que no fue swing. Lo que a mí me, me enoja, lo que me incomoda es la arrogancia de los umpires, ¿verdad? Sí. ¿Por sí. qué cuando se reunió el jefe y Gay Morales, ¿por qué no dijeron, saben qué? En el momento yo pensé que hizo swing, pero cuando fui a ver la repetición, me di cuenta que me equivoqué. Uh -huh. ¿Y ya? ¿Cuál es el problema? Ninguno. No, la arrogancia de que no quiso aceptar de que cometió un error. Pero, como yo siempre he dicho, si los jugadores se quejan, si los jugadores lo dicen públicamente después de un juego y salen con la presa, los multan. Pero uh -huh. nosotros nunca nos vamos a dar cuenta si la liga uh -huh. este, le dio una especie de disciplina a los umpires. ¿Cuál es la Seguro. disciplina? Oh, como te equivocaste, no vas a ser umpire para la serie mundial. Oh, uh -huh. ¡Wow! Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué gran sí, cosa? O, 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 por ejemplo,
0: el turno, el, el turno, el turno de Chris Bryan, que le pichan cinco bolas seguidas y lo terminan ponchando, que hubiese cambiado el por O sea, fueron muchas cosas. Eh, para cerrar, Erwin, y, y creo que es la gran pregunta. Eh, Dentro de la afición, más que pregunta, la evolución de, de Gabe Kapler. Estuvimos en esa rueda de prensa hace casi dos años cuando llegó y lo último que se le preguntó a Gabe Kapler era sobre béisbol. Se le preguntó sobre sí. su incidente con los Dodgers, cuando Saidi y él coincidieron en esa organización, lo que pasó en ligas menores. Eh, estábamos en esa rueda de prensa en Oracle cuando las, las preguntas iban todas hacia ese lado. Eh, y también sobre el pasado de Kapler como manager en Filadelfia, un pasado corto, poco exitoso, tampoco fue fraca un fracaso rotundo, pero no, no pudo ganar como se esperaba con la construcción de roster que tenía en Filadelfia. Eh, te pregunto hoy, eh, ¿qué sensación te deja? Que, que, ¿Cuál es la imagen que hoy tiene Gabe Kapler dentro de la organización y sobre todo con la afición de los
1: gigantes, entendiendo que tuvo que venir a reemplazar a Bruce Bochy? Mira, en primer lugar, yo creo que él no reemplazó a Bruce boche ¿verdad? Porque no lo puede reemplazar, ¿verdad? Bruce no. Bochy ganó tres series mundiales con los gigantes. Y lo que siempre decía Gay capler es de que él estaba consciente, estuvo consciente de que cometió errores allá en Filadelfia. Y quería estar en control de todo. Ahí fue su primer error. Llega aquí a San Francisco y soltó un poquito la rienda este, un... Grupo grande como yo siempre lo he mencionado, ¿no? 13 coaches, inclusive cuando después de cada juego, antes de que hablara con ustedes la prensa, él hablaba con nosotros y, y nos preguntaba qué vieron en el juego, qué creen que van a preguntar, qué van a preguntar de eso, creen que van a preguntar del otro, mm. eh, o a veces en alguna situación que se presentaba él siempre decía si le hacíamos una pregunta él decía bueno tú qué hubieras hecho en esa situación. Entonces ahí fue donde yo empecé a ver el cambio de que él estaba con la mente abierta de, de escuchar a otras personas que, que le dieran uh, opinión sobre una situación del juego, opinión sobre un jugador. Yo creo que Gabe Kapler se ganó a la afición de los gigantes. Yo creo que toda esa imagen negativa, injusta, verdad, porque hubieron ciertas cosas allá en Los Ángeles que sucedieron que él optó mejor por este, echarse toda la culpa en lugar de decir yo le dije a esta persona, esta persona no hizo nada, fue esta mm. persona, él simplemente asumió toda la culpa. Yo creo que Gabe Kapler se ha ganado a, a la afición, se ha ganado a la organización. este Yo sé que Faham Saidi luchó y luchó para que Gabe Kapler fuera el manager independientemente mm. de que habían otros candidatos. Así que este el año pasado me preguntarse que si pensaba que si Gabe Kapler era el manager del año, bueno, creo que un año después te voy a decir que, que sí. Este, este, ganar 107 juegos con este tipo de los gigantes, no. yo creo que él es el indiscutible manager del año para la, eh, para la Liga Nacional.
2: Mira, y además, fiel a un estilo propio, fiel, fiel a un estilo propio, eh, hay unos datos que son bien interesantes. ¿Es el uno de los managers o uno de los pocos managers que ha utilizado la mayor cantidad de bateadores emergentes? y la mayor cantidad de lanzadores por juego eh, eso habla de, digamos lo que decía Erwin también al principio eso habla de la evolución del béisbol y la manera de ver el juego eh, hoy día, son pequeños ah, detalles de cómo utilizar tus piezas a, a mí Yo, me parece Cristiano. un estratega
0: me parece un estratega eh, inteligente que sabe pensar el juego que tiene un gerente general que está en absoluta sincronía con lo que él quiere ser como manager y viceversa. El uh -huh. gerente general tiene un manager que entiende la forma en que él construye el roster y cómo utilizarlo, porque de nada sirve que Farhan arme un roster y Capler lo use de otra forma, ¿no? Uh -huh. eh, o que Capler quiera un pelotero y Farhan no se lo traiga, como pasó con con, Buster, con, con Chris Bryant. Eh, con la prensa es un tipo muy respetuoso, siempre responde con, con pensando, nunca da una respuesta altiva, eh, se ha sabido meter a la comunidad en el bolsillo, como decía Erwin. Lo hemos visto eh, andando en bicicleta, andando. O sea, eh, también pega con la ciudad de San Francisco. Tiene, tiene comunión con lo que representa este mercado, con lo que significa eh, esta ciudad. Y, y, y creo que le va a ir muy bien acá, más de lo que ya le, le, le ha ido. Y por último, eh, para cerrar, Erwin y, y, y Pedro, en esta edición especial de Los Gigantes 2021-22, eh, un año muy especial también. Eh, porque es el último año de Ron Waters, como coach de tercera de los Gigantes de San Francisco, se cambió de número, le entregó su número 23 a Chris Bryant, él se pasó al 8 que dejó vacante en su momento Hunter Pence. Eh, es algo menor, ¿no? Pero eh, vamos a ver quién es el nuevo coach de tercera de los Gigantes y, y, y cuánta falta va a ser ver a, a Wally ahí en, en tercera, ¿no?
1: este Y como dijo él, no este el baseball está cambiando, este yo sé que él Hizo todo lo posible por adaptarse a la nueva mentalidad y la nueva mentalidad es de usar todo en la computadora. Él es de la vieja escuela y quiere todavía todo imprimido. Él quiere seguir matando árboles, pero lamentablemente esa es una parte pequeña de, de, del nuevo aprendizaje que él no está listo. Entonces optó mejor por, por retirarse, pero sí, se le, se le va a extrañar. Es una pieza que ha estado con los gigantes por más de qué diría yo, 40 años, 30, yo no sé, este, no lo he visto yo con otro uniforme, más que con el de los gigantes.
0: Erwin, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos en esta edición especial de deportes al detalle del podcast
1: de los gigantes de San Francisco, y hasta el 2022.
2: Gracias, abrazo, su placer.